0: Willkommen zu unserem Podcast, heute mal wieder im Studio, Adrian Starnek. Hallo Adrian. Hallo Finn. So, wir haben heute ein Thema und zwar, wenn man jetzt eine einfache Aufgabe sieht im Unternehmen und man sagt zum Beispiel, es soll ein neuer Endpunkt für ein System entwickelt werden, dann ist es so, dass manchmal das Management die Idee hat, hey, wenn jemand oder wenn das Management vielleicht sogar selber in der Freizeit Software entwickelt, dass es dann sagt, so vielleicht ist Endpunkt zu entwickeln. Den entwickle ich dir in zwei Stunden. Aber bei uns im Unternehmen sehe ich, dass es teilweise zwei Tage und mehr dauert, bis das wirklich in Production ist. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Und dann möchten wir nochmal darauf eingehen, warum es nicht so sein muss, welche modernen Methoden es gibt, um zu verhindern, dass es so lange dauert, was das mit der Cloud zu tun hat und was das mit modernen Paradigmen zu tun hat in der Softwareentwicklung. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, Adrian. Ebenfalls. <lacht> Wichtiges so. Thema im Alltag von uns. Genau, dann fangen wir doch mal an. Also angenommen, du bist jetzt ein ähm, Softwareentwickler und hast so ein kleines Hobbyprojekt, meinetwegen, du hast da einen virtuellen Server, eine VM, die du irgendwo laufen hast, darauf hast du deinen Server, sagen wir, eine PHP-Applikation, zum Beispiel Laravel oder Symfony geschrieben und nun heißt es, du hast da irgendwie deine Datenbank, da sind deine User und du möchtest zum Beispiel sagen, dieser Endpunkt gibt mir einfach die Anzahl aller User zurück, was ja eine ziemlich einfache Sache ist. Und dann sagt man, okay, da programmiere ich irgendwie ein paar Zeilen rein. Wenn ich das ja ganz standardmäßig mache, mache ich es vielleicht sogar direkt auf dem Server, dass ich einfach diese PHP-Dateien da anpasse. Ich kann dann in meinem Frontend sagen, okay, ruf diesen Endpunkt auf. Und eigentlich, ich hatte ja am Anfang gesagt, zwei Stunden, aber so eine Aktion, gerade für diesen Endpunkt, könnte ja sein, dass man es das in zehn Minuten einfach macht und fertig ist. Und wenn man dann aber sagt, man hat jetzt eben ein traditionelles größeres Unternehmen oder ein größeres Team, dann dauert es eben manchmal zwei bis drei Tage, und da wollen wir mal uns Stück für Stück entlanghangeln, wie man da hinkommt. Und zwar das erste ist, wenn man jetzt sagt, okay, dieses Vorgehen auf dem Server sich verbinden, eine Datei direkt rumändern, welche Gefahren hat das denn, wenn man so professionell arbeiten würde, Adrian? Professionell
1: ist erstmal gut gesagt. Also, das ist wirklich in dem Fall Hobbybereich. Also, wenn man sich einfach irgendwo einloggt, irgendwas bearbeitet, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das dann als live sozusagen sieht, seine, seine Änderung, seiner Features, ist das erstmal nicht besonders gut. Grundsätzlich, wer, was kann passieren? Ich würde jetzt einfach mal sagen, vieles. Das heißt, ähm, es ist ja weder getestet, was man da macht. Das heißt, ähm, man hat ja nicht mal einen Zwischentest gemacht, man hat mit keinen anderen Leuten geredet, man ändert einfach was. Am offenen Körper eines Patienten sozusagen. Das kann alles mit sich bringen. Es kann sein, dass plötzlich eine andere Schnittstelle, die darauf zugreifen sollte, nicht mehr funktioniert. Das merkst du nicht in dem Moment. Das merkst du dann, wenn der Kundensupport dich anruft und sagt, da geht was nicht, äh, zig Kunden sind genervt, bitte wieder rückgängig machen. Wenn man Glück hat, bist du selbst noch da und kannst das regeln. Wenn man Pech hat, ist der Nächste da, der, der weiß gar nicht, dass du das gemacht hast. So, das ist erstmal das grundsätzliche Problem. Man hat weder eine Versionierung, weder ein Protokoll, dass es das gemacht worden ist kein Test, keine Zwischenversion, wo man das mal überhaupt reviewen kann oder wie auch immer. Also das ist erstmal grundsätzlich schlecht. Er kann praktisch, also das ist so eine der Herangehensweisen, wo das meiste Schlimme überhaupt passieren kann beim Arbeiten. Das würde ich jetzt von meiner Seite aus so sagen.
0: Genau, dann äh, das sind sehr gute Punkte. Dann lass uns doch mal Stück für Stück äh, da vorangehen. Also, was du ja sehr gut gesagt hast, ist, das Problem ist, du arbeitest in einem Team. Das heißt, was du machst, muss dem Team irgendwie transparent sein und idealerweise mit anderen Leuten im Vier-Augen-Prinzip äh, untersucht worden sein, welche Effekte kann es haben und so weiter. Und da muss man ja als erstes sagen, man würde ja niemals eine Änderung direkt auf dem Server machen, wenn man professionell arbeitet, sondern dass, ähm, ja, ich denke mal, jeder sollte das, äh, die, die Source-Code Verwaltung Git benutzen und zuerst mal zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Code, wo ähm, auf dem eben mein Server drauf basiert und nun sage ich, okay, ich möchte eine bestimmte Änderung machen, das heißt, ich mache mir erstmal in, äh, in Git eine Branch auf, also eine äh, Verzweigung von dem Hauptentwicklungsstrang und sage jetzt, okay, jetzt möchte ich meine Änderung machen und da würde ich dann entsprechend die Änderungen vornehmen, die ich dann vorhabe. So, und da ist es jetzt natürlich so, bevor ich die überhaupt in, meine, äh, in den, in den, den, den Hauptsource-Code raufnehme, es ja gut, wenn man ein Review hat. Das heißt, ich sage in meinem Team, okay, ich möchte jetzt diese Branch in den Hauptstrang reinnehmen und ähm, dann macht man ein sogenanntes Pull-Request, dass man eben sagt, okay, ich möchte es jetzt reinnehmen. Alle anderen Leute können dann sehen, welche Änderungen ich gemacht habe und können dann darüber diskutieren, am besten bei so was wie GitHub, dass man eben sagt, du siehst die ganzen Änderungen, schreibst Kommentare dran und so weiter. Und dieser Prozess dauert ja eine gewisse Zeit. Würdest du sagen, dass das immer sinnvoll ist, so ein Code-Review zu machen oder würdest du sagen, dass, du auch, dass man es auch direkt aufnehmen könnte, Adrian?
1: Aus meiner Erfahrung heraus gibt es da zwei größere, sagen wir mal, Parteien, die verschiedene Herangehensweise haben. Das eine ist natürlich das, was du gesagt hast, also wirklich Branchen, ein Branch erstellen, in diesem Branch arbeiten, diesen Branch fertigstellen und wenn man selbst der Meinung ist, man hat die Definition von fertig erreicht, diesen eben per Pull request oder Merge-Request, auch manchmal genannt, in, in den Hauptstrang oder in den Main-Strang zu übernehmen. Das ist diese eine Art und Weise. Die andere Art und Weise, dagegenüber, ist, dass man überhaupt nicht brancht, sondern einfach sagt, ich arbeite zum Beispiel im Develop-Branch, in dem jeder arbeitet, ähm, aber in sehr kleinen Teilen. Also ich mache nichts Großes, ich bearbeite jetzt nicht über mehrere Tage daran, sondern ich arbeite an einer Änderung und diese Änderung bringe ich da rein. Manche arbeiten dann dort mit Pull-Request, manche ohne Pull-Request, je nachdem, wie der Reifegrad auch ist. Also da spricht man dann auch von Reifegrad oder zu englisch Maturity-Level wo es dann wirklich darum geht, dass umso reifer man ist oder umso reifer das Team ist, umso schneller und umso weniger Zwischenschritte kann man reinbauen. Natürlich sind dann sowas wie Tests vorausgesetzt, äh, Integrationstests, Bildtests etc. Punkt, Punkt. Das sollte schon alles vorhanden sein, damit man eben eine, eine gewisse Zuversicht hat, dass das Ganze auch funktioniert. Und diese beiden Lager gibt es. Ich kann mich bis heute nicht so hundertprozentig für ein Lager entscheiden. Ich finde beide sinnvoll und gut. Es hängt für mich, also wenn ich es jetzt tatsächlich entscheiden sollte als Entscheidung als CTO in einem Unternehmen für das Team oder für ein bestimmtes Team, würde ich sagen, es hängt vom Team ab. Das heißt, wenn jetzt ein Team, zum Beispiel, was weiß ich, du hast mehrere Senioren in einem Team, die schon lange zusammenarbeiten, die wissen genau, was jeder macht, haben DevOps-Begriffe, verstehen CI/CD pipelines da kannst du das auch mal machen, dass du einfach sagst, okay, jeder kann die, äh, praktisch äh, pushen, mergen und das Ganze von sich aus raufbringen, brauchst du keinen Pull-Request. Pull-Request erst dann, wenn du von Develop auf Main gehst. Das heißt, du hast eine Preview-Umgebung oder eine Staging-Umgebung, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und wenn diese approved ist, dann kannst du mit einem PR tatsächlich in Production gehen, tatsächlich die Änderungen zum Kunden ausliefern. Wenn du nicht so sicher bist oder zum Beispiel ein Team hast, in dem viel Fluktuation existiert oder du eine Menge Junioren hast oder vielleicht sogar Leute aus dem Bootcamp oder sowas gerade aufnimmst, da ist das, äh, sagen wir mal, Trunk-Based-Development, wie man das nennen würde, nicht unbedingt zu empfehlen, weil die Fehlerquote sehr hoch sein kann und man dann eben, sagen wir mal, die Senioren oder vielleicht auch den Produktionsleiter oder wen auch immer ziemlich nerven kann damit. Weil im Endeffekt kurz vor Schluss dann eigentlich äh, so massive Probleme hast, dass du eigentlich sagst, das hätten wir viel früher sehen müssen. Wir müssen zum Beispiel Arbeit nachholen, Arbeit nacharbeiten. Da entstehen Kosten, entstehen Probleme. Wenn man das dann hoffentlich sieht, also wenn man das dann auch nicht sieht, dann sind diese Probleme natürlich auch in Produktion, was überhaupt nicht gut ist. Deswegen würde ich sagen, wenn der Reifegrad nicht so hoch ist, würde ich branchen. Wenn der Reifegrad hoch ist, würde ich auf das Branchen ähm, verzichten. Außer du hast besonders große Änderungen, findest du zum Beispiel ein
0: Refactoring, das sich über eine Woche zieht. Dann natürlich musst du branchen, aber nicht im Alltag. Sehr gut, ich finde, da hast du jetzt sehr viele, also mit der Argumentation sehr viele Themen angeschnitten, die ja darauf einzahlen, warum es so lange dauert, weil, was du auch natürlich gesagt hast, es gibt verschiedenste Arten von Tests und natürlich kommen die nicht irgendwo her, sondern müssen natürlich noch geschrieben werden, speziell, wenn du neue Funktionalität eben reinbaust. Das heißt, die Änderung mag ja klein sein, aber dann musst du zum Beispiel sagen, dass du auf Applikationscode-Ebene Unit-Tests eben schreibst. Die müssen geschrieben werden, auch die ganzen Corner-Cases, zum Beispiel, was ist, wenn da gar keine User vorhanden sind oder was auch immer, musst du dir alles überlegen, so, und dann müsstest du ja auch noch einen Integrationstest schreiben, das heißt, du fährst den Server einmal hoch, am besten in einer kontinuierisierten Umgebung, schickst dann von außen die Requests drauf, guckst die Responses, das ist natürlich für den Erfolgsfall, Fehlerfall, Corner Cases und so weiter, und das brauche ich natürlich auch nochmal Zeit. Genau, und wenn man dann eben sagt, man muss eben sich die ganzen die ganzen Corner-Cases überlegen, Success-Cases, Failure-Cases, für Unities, Integration Tests, Integration-Tests, die alle schreiben, dann dauert das eine gewisse Zeit, aber es wäre ja Wahnsinn, das Ganze wegzulassen, weil es dir dann eben keine professionelle Softwareentwicklung ist und natürlich mhm. super schnell um die Ohren fliegen kann. Und wir gehen jetzt ja davon aus, dass es keine kontainerisierte... Ähm, moderne Cloud-Anwendung ist, sondern erstmal ein bisschen traditioneller, dass man noch in einem Rechenzentrum irgendwelche Server betreibt und so weiter. Und da muss man natürlich sagen, jetzt muss man es natürlich auf den Server bekommen. Üblicherweise macht man das ja in traditionellen Unternehmen so, dass jemand das erstmal deployt, Das heißt, er muss eine Reihe von ja, Schritten eben ausführen, dass die Software letztendlich auf dem Server landet und idealerweise nicht direkt auf dem Produktivsystem, sondern zunächst auf dem Testsystem. Das dauert auch wiederum eine Zeit. Vielleicht muss er irgendwie so eine Anleitung rausholen. Vielleicht muss er sich da noch was für installieren. Was ist, wenn jemand das macht, der es sonst nicht macht? Und so weiter und so weiter. Und dann ist es ja auf dem Testsystem. Da müsste man das ja im laufenden Betrieb noch mal testen. Wenn man es modern macht, gibt es da auch wieder automatische Möglichkeiten. Aber in der Regel wird man ja früher das von Hand testen. Noch ein Tester geht da irgendwie rüber und nach einer gewissen Zeit würde man es dann auch wieder manuell aufs Produktivsystem deployen. Da würde es dann laufen. Und dann müsste man es ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit lang beobachten, wenn man jetzt kein richtig gutes Logging hat, ob es dann um die Ohren fliegt, ob es immer noch geht, vielleicht nochmal ein Text da manuell rüberlaufen. Und ich denke mal, dann wäre ja dieser Zustand erreicht, dass man das Feature wirklich in Production hat. Mhm. Und genau, das kann unter Umständen sehr lange dauern, meiner Erfahrung nach. Wie ist es bei dir, Adrian? Also, das, was
1: du beschreibst, das gab es früher in den Unternehmen, in dem ich tätig war, auf jeden Fall. Das gab es so also typisch mit FTP, Upload und automatischen Deployment über die IDE auf einen bestimmten LAMP-Server oder sowas. Also das ist natürlich jetzt auch nichts, sagen wir ja, das machen, glaube ich, viele Unternehmen immer noch, ähm, wir jetzt nicht mehr, weil das natürlich erstens lange dauert, auch wenn man denkt, es geht schnell, aber in Wirklichkeit, ähm, also wenn man jetzt die Gesamtzeit betrachtet, in der man da unterwegs ist, vor allem manuell, ist wirklich lang. Und wenn man jetzt, sagen wir, in diesem Reifegrad denkt, willst du ja, versuchen, möglichst viele Features, möglichst viele Änderungen möglichst schnell auf dein System zu bekommen. Wenn du sie jetzt jedes Mal testen würdest, wenn du jetzt eine Zeile in eine Überschrift änderst, jetzt mal so ganz platt gesagt, dann ist das nicht wirklich effektiv. Das heißt, so was kann man jetzt das Neues, also was kann man nicht das Neues, das kann man jetzt schon relativ lange machen, aber nicht jedes Unternehmen tut das seit halt lange. Ja, wir haben das auch jetzt erst vor ein paar Jahren wirklich adaptiert. Also Versionierung haben wir schon sehr lange. Wir haben auch ähm, Workflow schon sehr lange, aber dass wir jetzt wirklich sagen, wir wollen auch Continuous Delivery erreichen, das heißt so die Endausbaustufe, wenn man das so möchte, das ist jetzt erst seit ein paar Jahren der Fall. Und das würde dann bei uns so aussehen, dass statt eben, dass du etwas mit der Hand tust, irgendwelche Skripte ausführst, irgendwas von Fenster zu Fenster kopierst oder was auch immer, gehst du halt hin und sagst, okay, ähm, du automatisierst das, was du in der Versionierung tust. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du bist im Develop-Branch, kommittest eine neue Änderung, die diese neue Änderung, sie ist im System, und in diesem Moment macht nehmen wir jetzt zum Beispiel mal GitHub als Beispiel, das kennt so gut wie jeder, nimmt, nehmen wir mal GitHub Actions als CI/CD pipeline also Continuous Integration, Continuous Delivery Deployment, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das übernimmt dann und äh, führt dann bestimmte Aufgaben aus, die man hinterlegt hat. Zum Beispiel baue meine Applikation, führe einen Integrationstest aus. Wenn diese erfolgreich ist, dann erstelle daraus einen Docker-Container zum Beispiel, ein Image, und dann... Ähm, Push dieses Image in eine Registry und sobald es in der Registry ist, ähm, bitte deploy das in die Orchestrierung, äh, deploy das an einen bestimmten Ort, wo es dann laufen soll und führe ein Update aus, zum Beispiel ein Rolling-Update. Das wäre dann eine komplette Pipeline, wie man das so schön sagt. Und diese Pipeline wird jedes Mal angestoßen, wenn jedes Mal eine Änderung reinkommt. Und je besser die Tests sind, die geschrieben worden sind, du hast schon Tests gesagt, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, jetzt testen vorher, testen nachher, testgetriebene Entwicklung und so weiter und so fort, ähm, je nachdem, wie gut die Coverage dort ist, wie gut die Zuversicht dort ist, funktioniert es dann auch entsprechend. Und, äh, und so kriegt man eben eine richtige Maschine hin. Das heißt, wirklich kleine, kleine Häppchen machen und diese Häppchen durchschleifen, vollautomatisiert. Und dann kommt man ähm, auch nicht mehr in diese Problematik, dass große Änderungen am System große Probleme hervorsuchen, ver verursachen, dass selbst wenn mal was durchhaut dann ist es in der in der Regel genauso schnell wieder behoben, wie man es eigentlich ja, erzeugt hat, den Fehler sozusagen. Das ist so aus meiner Sicht der Vorteil und der größte Unterschied zu dem vorher. Nehmen wir jetzt mal an, man hat genauso viele Änderungen mit dem alten, mit der alten Herangehensweise. Ja, dann hat man natürlich das Problem, dass man spätestens bei der zweiten Änderung ja schon im Endeffekt einen Stau aufbaut, den man gar nicht überbrücken kann. Das heißt, so schnell kann man gar nicht arbeiten. Geschweige denn, wenn man einen Fehler macht, dann dauert das auch entsprechend lange, diesen wieder zu korrigieren. Welche Änderung hat denn überhaupt diesen Fehler hervorgerufen? Das weiß man ja gar nicht. Da fängt es dann schon an. Also das wären für mich so die beiden Unterschiede.
0: Ja, super interessant. Da skizzierst du ja direkt schon den Lösungsweg. Da können wir gleich ja nochmal äh, drauf eingehen, indem wir sagen, wir skizzieren mal, wie sowas im Idealfall ähm, ablaufen könnte. Was ich auch noch erwähnenswert finde, da auf jeden Fall ist, wenn man sagt, man hat dieses traditionelle Vorgehen, was viele Schritte ähm, von Hand notwendig macht, muss man ja sagen, wenn das gesamte Deployment meinetwegen jetzt manuell eine Stunde dauert oder so, heißt es ja nicht, dass es wirklich nach einer Stunde fertig ist, sondern wenn du zum Beispiel, kennt man ja selber, man hat Meetings, muss sich um das kümmern, um dies kümmern und so weiter und das Ganze automatisch läuft und es dauert auch eine Stunde, zum Beispiel jetzt, was ja auch sehr lang wäre, aber dann läuft es ab dem Zeitpunkt, wo man startet, auf jeden Fall innerhalb von einer Stunde durch. Und das ganze Manuelle, dann ist man irgendwie im Meeting und so weiter und so weiter. Und es zieht sich dann alles so, ne? Mhm. Und dann lass uns doch mal hingehen, wenn wir sagen, wir gehen jetzt weg von diesem traditionellen Ansatz. Und wir gehen äh, hin zum Beispiel in die Cloud und beschreiben den ganzen Vorgang mal, ähm, ja, wie der ideal wäre. Vielleicht äh, kommen wir da auch auf kontroverse Ansichten, dass wir uns da nicht einig sind und sagen, im Idealfall, wie würde es dann zum Beispiel in der AWS Cloud landen. Und ich möchte es mal an einem Beispiel machen und zwar, wir haben jetzt diese Backend-Applikation, die in AWS läuft, im LSD-Container-Service als Docker-Image und genau, die möchten wir eben lokal entwickeln und wir möchten jetzt dieses Feature möglichst schnell in Production haben, mhm. genau, dann lass uns mal, ähm, ich, ich kann machen, ich skizziere mal den Weg aus meiner Sicht und nach jedem Schritt kannst du ja sagen, ob du dazustimmst, das anders siehst oder was noch hinzufügen würdest. Mhm. Mach das. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir sagen, wir haben jetzt äh, unseren Source-Code und machen eine neue Branch. So, wir haben jetzt eine Docker Compose-File, was uns äh, ermöglicht, eben zu sagen, wir haben einmal diesen, diesen Backend-Service und wir können zum Beispiel auch eine Datenbank, zum Beispiel eine PostgreSQL-Datenbank, die wir zum Beispiel auch in AWS haben, uns lokal hochfahren. Das würden wir also machen. Backend-Service ist hoch, Datenbank ist hoch und ich nehme jetzt zum Beispiel so ein Tool wie Postman und kann dann lokal einfach diese Endpoints testen. So, dann würde ich sagen, okay, ich fahre das erstmal hoch ohne dass ich eine Änderung mache, einfach um zu gucken, geht das auf meinem System, habe ich da was falsch gemacht, das mache ich immer als allererstes, bevor ich was ändere, guck mal, geht das gerade. Mhm. So, dann würde ich als erstes sagen, okay, nun schreibe ich mir einen Unit-Test für dieses Verhalten, also ich habe den Endpunkt, wo ich zum Beispiel eine, eine Funktion innerhalb dieser Händlerfunktion nochmal neu schreibe, eben hol dir das aus der Datenbank und berechne das und da würde ich äh, einmal, ne, Standardfall, irgendwie Datenbank ist nicht erreichbar und ja, Datenbank verhält ich komisch oder so, einfach als Unit-Test abbilden. Das wäre so mein erster Schritt. Und äh, genau, als nächstes würde ich dann eben sagen, dass ich gucke, meine CI-Pipeline, wie da die entsprechenden Tests aussehen, und würde da einen Integration-Test schreiben, der eben sagt: fahr den Server als gesamtes Ding hoch und mach von außen mhm. den Request und dann eben auch wieder für die Fälle. Gehst du damit oder wie sieht es aus, Adrian? Absolut. Also ähm, ich habe da jetzt da auch nichts geantwortet,
1: weil wir das genauso machen. Bei dem Thema Unit-Test schreiben gibt es bei uns natürlich auch immer wieder die, die kontroverse Diskussion, ob wir jetzt Test-Driven, also Testgetriebene Entwicklung machen sollten oder Test-Last Development, also praktisch die, äh, das Testen nach der Entwicklung. Aber ansonsten ähm, haben wir habe ich da jetzt eigentlich so nichts hinzuzufügen. Das ist, nur, das ist nur ein wichtiger Punkt, ab wann man eben diesen Unit-Test macht, ob man diesen Unit-Test macht. Wichtig ist nur, dass eine, also mal ein Test, für einen, wenn eine notwendige Anforderung da ist, eben auch geschrieben wird und wie man das als Team sicherstellt. Aber das ist im Endeffekt das Einzige, was ich so hinzufügen kann. Also der Workflow ist in meinen Augen ein Best-Practice-Workflow. Den machen wir auch so. Mhm.
0: Sehr gut. Und dann äh, kommt jetzt ein Punkt, wo meiner Meinung nach sich der Anfänger vom Profi unterscheidet. Jetzt könnte man ja sagen, ich mache jetzt einen Pull-Request. Aber ich sage nein. Oder doch, ich mache einen Pull-Request, aber ich weise den zunächst niemanden zu, sondern ich schaue mir dann selber erst nochmal meinen git Diff an und gucke, ist es aus einer Sicht von einem Dritten verständlich, brauche ich noch Kommentare, sind da irgendwelche Sachen noch drin, die ich nicht aufgeräumt habe, sind da irgendwelche To-Dos, ist da irgendwie noch Leichen, dass es unkommentiert ist und so weiter. Und genau, das kontrolliere ich erstmal und auch, ob bestimmte Hilfstests durchlaufen, wie zum Beispiel, ob der Linter durchläuft, und so weiter, der eben guckt, äh, ist das äh, nach den neuesten Form Formatierungsregeln geschrieben und so weiter. Und erst, wenn das fertig ist, würde ich nämlich jemanden bitten, das zu reviewen, damit ich die Feedback-Schleifen kurz halte. Genau, richtig. Also man kann sich da ganz gut dran orientieren. Also wie
1: du es gesagt hast, machen wir auch. Dass das, was im, im, in der Pipeline vorkommt, was gemacht wird, dass man das versucht, so gut es geht nachzuahmen, mit manuellen Schritten vorher. So weiß man es eigentlich schon relativ gut, weil das ist ja gerade der, der Vorteil, wenn man in Docker entwickelt und, äh, also nicht direkt vielleicht in Docker entwickelt, aber mit Docker entwickelt und auch Docker in Produktion und in allen anderen Systemen benutzt, kann man das schon wirklich sehr gut ähm, nachahmen, was passiert. Also angefangen natürlich, wenn wir jetzt in einer Node-Anwendung zum Beispiel sind, dass man baut, äh, dass man guckt, geht er durch, geht der Linter durch, gehen alle Regeln durch, läuft der Test durch, einfach den man vielleicht mit, mit Jest zum Beispiel tut, ja, der auch dann vielleicht in Production genauso testet, läuft er durch, dass man einfach sagt, ich mache ein Pre-Flight, so würde ich den halt nennen, ein Pre-Flight, bevor ich tatsächlich meinen PR mache. Also da würde ich tatsächlich, bevor ich selbst den Pull-Request stellen würde, würde ich ähm, diesen Pre-Flight durchführen und dann den Pull-Request mit auf dem Stand machen, wie ich getestet habe. Nicht anders, ich würde nichts mehr anderes tun. und in, in diesem Moment weitergeben und dann kann ich weiterarbeiten.
0: Super, ich glaube, das, genau, das würde ich jetzt in die Kategorie Nuancen machen. Ich glaube, beide Vorgehen sind da, sind da valide. Genau. Dann ist das so, dass, äh, wenn man sagt, okay, der Merge-Request äh, wurde angenommen, ist es so, würde ich das System immer so einstellen, sobald jemand sagt Approve, dass es dann direkt reingemerged wird, weil sonst müsste ich das dann ja nochmal reinmergen, sondern soll es sofort reingemerged werden und dann am besten nochmal mit der, äh, wird es eben per CI-Pipeline das Docker-Image gebildet, dann haben wir diese fertige koninternisierte Applikation, die wir ausliefern können und die wird dann sofort in die Testumgebung deployed. Eventuell mhm. wird dann diese Pipeline auch noch ähm, ja, Änderungen in der Infrastruktur übernehmen, zum Beispiel mit Infrastructure as Code, zum Beispiel Terraform und würde dann dahin deployed werden. Danach würde man nochmal so einen End-to-End-Test äh, automatisch in der Pipeline durchführen, dass man sagt, gegen das ins zum Beispiel Testing deployte, fährt man nämlich auch nochmal die integration test diesmal aber nicht quasi innerhalb der Pipeline, in diesem docker Compose setup sondern im deployten Zustand. Und nun scheiden sich die Geister, ob nach diesem Schritt, wenn das eben erfolgreich in der Testumgebung ist, und diese Tests erfolgreich waren, ob es dann sofort nach Production deployed werden soll. Meiner Meinung nach ist das so, dass es das nicht sollte, aber es sollte so sein, dass man nur einen Klick machen muss, damit es dann nach Production deployed wird und die Entwickler sollten mehrmals täglich das eben machen. Allerdings würde ich das nicht vollautomatisieren, sondern eben sagen, zum Beispiel, das würde ich dann eher, sag ich mal, vormittags machen oder wenn man so ein bisschen Zeit hat, weil manchmal kracht es ja doch nochmal in Production, ist es dann mein Vorgehen zu sagen, okay, bis dahin komplett automatisch und dann ein einziger Klick und dann geht es nach Production, den will ich aber explizit manuell machen. Wie siehst du das, Adrian? Das ist ja
1: vorhin schon angesprochen worden, also für mich ist es eigentlich ein reiner Punkt von Reifegrad und Produkt. Das heißt, äh, würde ich jetzt natürlich äh, die Verantwortung über eine Banking-Software haben, würde ich ähm, auf keinen Fall irgendwas automatisieren. <lacht> da würde ich genau gucken, was passiert. Und ich würde auch nicht jeden Tag ein Update machen. Das einfach, der Schaden kann zu groß sein, ganz klar. Ähm, ist man aber in einem Bereich, wo man weiß, dass da sind wir wieder bei diesem, bei diesen, im Englischen schön sagt, die Small Batch Sizes, also einfach kleine Pakete zu schnüren. Diese kleinen Pakete ähm, machen auch wenig Probleme, wenn was passiert. Und da bin ich dann wieder ein Freund davon. Also wenn wir jetzt von einer Shop-Plattform, einer Plattform im allgemeinen Reden vielleicht, eine Software, mit denen man ähm, Dinge buchen kann. Dort ist es durchaus möglich, äh, im sogenannten Continuous Delivery zu arbeiten. Das heißt nicht im Continuous Deployment, was die Vorstufe ist, das ist was, das, was du nennst. Das heißt, man kann es deployen, aber es ist nicht spezifisch genannt, dass es auch zum Kunden kommt. Also das ist dann Delivery, also ausliefern zum Kunden. Und da bin ich persönlich ein Freund von, wenn es funktioniert, wenn es geht, wenn es das Team voraussetzt in der Reife, wenn es das Produkt voraussetzt in, im Risiko, dann lässt sich das, denke ich, realisieren. Ansonsten sollte man auf Nummer sicher gehen. Aber das hängt wirklich davon ab, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Da gibt es nicht nach dem Motto, ähm, das ist keine Religion. Also das ist eine Entscheidung, die man einfach treffen muss,
0: der Umstände entsprechend. Sehr gut. Und ich würde sagen, das ist ja ein sehr attraktiver Weg. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Zuhörer sich jetzt auch denken, ja, das hätte ich zum Beispiel auch gerne. Was man natürlich aber dazu sagen muss, ich will jetzt, jetzt nicht sagen, es ist unglaublich viel Aufwand, das alles aufzusetzen, aber man braucht eine gewisse Expertise, das Ganze aufzusetzen. Es ist einfach Arbeit und man muss sich laufend drum kümmern. Das heißt, damit dieser Prozess wirklich immer schön durchläuft, braucht man dann eben auch einen fähigen DevOps-Entwickler oder äh, ja, Systemarchitekten oder wie auch immer man ihn nennen möchte, der sich laufend drum kümmert. Und quasi diese ganzen Probleme, die man beim Deployment hat, im Grunde entkoppelt man sie ja von dem eigentlichen Deployment. Das heißt, die Entwickler, für die ist dann super einfach und der DevOps-Ingenieur muss sich dann eben laufend drum kümmern. Aber wenn man das macht, hat man am Ende so ein gut geöltes System, wo jeder eben seine Stärken ausspielt. Und letztendlich, ja, man richtig erfolgreich sein kann. Aber ist jetzt meine Meinung, das geht nicht von alleine. Mhm. Ich würde auch behaupten, dass es nicht von alleine
1: geht. Also da gibt es ja auch äh, in unserer Branche, so die, die zwei Geister. Also was, was ist DevOps zum Beispiel? Du sagst DevOps Engineer. Es gibt das Lager, das sagt, es gibt keinen DevOps Engineer, es gibt äh, DevOps als Kultur. Das heißt, es, das beschreibt das Mindset in einem Team. Und ähm, dann gibt es die andere Seite, die sagt, es gibt den DevOps Engineer oder sogar ähm, Teams, die praktisch das als, als Support für verschiedene Entwicklerteams machen. Ja? Und diese zwei Herangehensweisen sind da wichtig zu unterscheiden und sind der, der Grundsatz also dafür. Ähm, ich ich würde jetzt persönlich sagen, wenn ich jetzt das entscheiden so wollen würde, habe ich immer die Präferenz zu sagen, klein halten, wie schon mal gesagt, und somit das in die Hände der Entwickler legen. Und so kommt DevOps zustande. Das heißt, man hat keinen dedizierten Operations-Menschen mehr, der wirklich das Deployment übernimmt, sondern man sagt, jeder kann das im Team und wir haben ein Team aus reinen Entwicklern und jeder von diesen Entwicklern ist in der Lage, mittels Infrastructure as Code mittels GitHub Actions zum Beispiel ähm, die volle Pipeline zu verwenden und die volle Verantwortung für jedes Deployment zu übernehmen. Wenn das natürlich nicht geht oder wir, wir wieder an einem Reifegrad relativ weit unten sind und Ops einfach kein Thema für die, oder nicht kein Thema, sondern einfach noch nicht, sagen wir mal, ein allgemeines Skillset des Teams ist, dann ist es natürlich so, dass man, eher vorsichtig sein sollte und sagen sollte, wir haben einen, mindestens einen einem Team, der könnte sich besonders gut mit Operations aus und das legen wir auch in seine Hände. Er führt diese Dinge dann tatsächlich durch. Er macht das und er, er oder sie schaut danach, Entschuldigung.
0: Genau, wobei ich dann noch hinzufügen möchte, dass es das eine ist, es sich um das ganze System zu kümmern und das andere ist es ja zu benutzen. Also ich würde sagen, jeder Entwickler sollte in der Lage sein, das zu verstehen und auch am Ende zu können, jetzt auf Production mhm. zu deployen. Aber wenn das so hakt und man sehr tief reingehen muss, ist es natürlich gut, wenn einer sich darauf spezialisiert hat.
1: Richtig, also man, das sollte man immer haben. Also Es sollte immer Mentoren geben, die dem Team helfen und supporten. Das sollte es immer geben und es wird es auch immer geben. Du hast ja nie den, den, ähm, den exakt gleichen Level im ganzen Team. Das heißt, es wird immer einen geben, der sich mit einer Sache besonders gut auskennt. Und diese Person sollte den anderen dann entsprechend unterstützen. Was aber, und das ist auch wichtig für den Reifegrad, niemanden davon entbindet, den Lernvorgang zu starten, in diese Richtung zu kommen. Diese Skills jetzt sollten eben bei allen ankommen. Also ein Developer sollte sich nach meiner Meinung nach im heutigen Bereich nicht mehr darauf ausruhen, dass er nichts mit Operations, Deployment oder Pipelines zu tun hat. Das ist falsch. Das sollte man nicht mehr tun.
0: Auf keinen Fall. Ja, super. Dann würde ich sagen, haben wir, eine, haben wir eine Menge diskutiert. Ich finde, wie man, also was Sie auf jeden Fall davon mitnehmen von diesem Gespräch ist, ja, es unterscheidet sich, wenn man was hobbymäßig macht, davon, wenn man es äh, professionell als Firma betreibt. Dieser Unterschied ist umso größer, je traditioneller man ist und so je weniger man auf moderne äh, Methodologien oder zum Beispiel die Cloud oder Containerisierung zurückgreifen kann. Das heißt, man kann diesen Unterschied kleiner machen und das ist auf jeden Fall auch notwendig, weil es ja sonst auch sehr teuer wird, wenn alles immer so lange dauert. Gleichzeitig ist es wichtig, das Ganze professionell zu machen, damit man eben keine, keine Probleme in Production hat und man soll es nicht zu dogmatisch sehen und wie du es eben gesagt hast, es kommt auch viele Einzelheiten an, was dann eben entsprechend die beste Herangehensweise ist und im Zweifel wäre es dann halt auch einfach gut, wenn man sich davon einmal beraten lässt, damit man eben sagt, von diesem ganzen Spektrum, und diesen ganzen verschiedenen Stellrädchen, was dann optimal für meine Firma und mein Team.
1: Mhm. Ja, das ist sehr wichtig, weil da ähm, genau dieses Thema hatte ich jetzt mit ähm, verschiedenen Kollegen oder auch anderen Geschäftsführungen oder CTOs in letzter Zeit. Da ging es wirklich darum, wie lernt man denn überhaupt, sagen wir mal, dieses Skillset aufzubauen? Wie, wie schafft man das? Weil wir reden ja jetzt nicht von einer Sache, wir reden ja von einer ganzen, Ketten, von einer ganzen Kette, von, von verschiedenen Sachen, die man lernen muss, die man meistern muss sogar, um, um das erfolgreich produktiv zu machen. Und meines Erachtens, oder das auch, was ich mitgenommen habe aus den Gesprächen, ist, man sollte weit unten anfangen. Man sollte nicht oben anfangen. Also oben ist jetzt für mich dann die Cloud, die Orchestrierung da, wo es tatsächlich stattfindet. Weil man muss alles unten drunter wie in einer Pyramide eigentlich verstanden haben, damit das dann oben auch zusammenkommt und funktioniert. Und das heißt, ich muss Docker können, bevor ich Orchestrierung verstehe. Ich muss grundsätzlich meinen Bildprozess verstehen, bevor ich einen Docker-Container überhaupt instanzieren beziehungsweise ein Image erstellen kann und so weiter und so fort. Das heißt, es, es geht immer weiter nach unten bis zu dem Punkt, wo man wirklich anfängt zu programmieren. Und diese Schritte, da sollte man sich Hilfe holen, meines Erachtens. weil Man kann es auch selbst lernen. Das dauert nur sehr, 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 sehr lange. Also Schulungen machen, Podcasts hören, Bücher lesen. Da gibt es wirklich viel, was man tun kann. Aber es ist nie verkehrt, sich jemanden dazu zu holen, der einem einfach einen einen Rahmen dafür bereitstellt und sagt, das musst du jetzt als nächstes machen, das musst du verstehen und auch entsprechend Fragen beantworten. Es kommen so viele Fragen in diesem Prozess auf. Und man wird so, wenn man das alleine versucht, wird man abends da sitzen und weinen. Das ist so. Man wird irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich habe die Verantwortung, ich muss das jetzt schaffen. Ich bin, ich hab, ich bin praktisch aufgebrochen, diese, diese Mission zu erfüllen. Und komme an einem Punkt nicht weiter und der Druck wird zu groß. Und das ist etwas, wo man dann einfach, ähm, sagen wir mal, besser dran gewesen wäre, hätte man sich an diesem, zu diesem Zeitpunkt etwas Hilfe geholt. Das heißt, wie man vielleicht raushören kann, ich bin in vielen dieser Teilbereiche den Weg alleine gegangen. es hat lange gedauert. Man hat viel gelernt, das ist eine schöne Sache, aber man hätte es sich deutlich einfacher machen können. Also man hat praktisch den harten Weg gelernt. Und das würde ich keinem sonst empfehlen, weil das lohnt sich einfach nicht. Ähm, weil man hat man es gelernt und dann stellt man fest, oh, ich muss weiter lernen. Man hört sowieso nicht auf damit. Das heißt, ich würde ich würd den Anfang leicht machen, weil ähm, sobald man in Pro Produktion ist mit seinen Sachen, sobald man in der Cloud ist, sobald man Best Practice macht, geht das immer weiter. Best Practice bleibt nicht Best Practice, das entwickelt sich weiter. Man, man muss sich weiterentwickeln, das Team muss sich weiterentwickeln und man sollte die Zeit effektiv und vernünftig nutzen. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Führungspersönlichkeit ist, sollte man die Zeit in die Führung und den Aufbau des Teams stecken, in das, in das, wie das Team lernt, wie das Team die Fähigkeiten aufbaut, dass alles gut funktioniert und nicht, wie funktioniert das überhaupt? Das ist einfach falsch. Ja, das sollte man nicht tun. Aus meiner Erfahrung kann ich das mitgeben. Ich habe es falsch gemacht.
0: Sehr gut. Dann haben ja die Leute eine sehr gute Motivation, entweder uns von Clouds und den Helden zu kontaktieren oder dich. Äh, magst du noch mal kurz sagen, Adrian, man kann dir, glaube ich, auch äh, gratulieren zur neuen Firma. Ja.
1: Ja, wir haben jetzt gegründet die Webbar GmbH, sind aktuell noch in Gründung. Das heißt, ich ähm, werde von der Bits in Motion zur Webbar GmbH wechseln und wir werden zusammen mit meinen Kollegen Jonathan Arezki und Arjuna Wenzel dort Dienstleistungen im Bereich der Webentwicklung von der Vision bis in die Cloud anbieten, auch Consulting. Das heißt, wir werden auch beratend tätig sein. Ich bin zum Beispiel beratend auf der strategischen Ebene unterwegs für CTOs, Geschäftsführer, um eben Geschäft mit mit Technologie zu verbinden, auch die digitale Transformation nach vorne zu schreiben, aber eben auch für, für Web-Applications äh, jeglicher Art, also auch mobile Applikationen in, praktisch entwickelt im Web und so weiter. Also das sind alles unsere Themengebiete und so kamen wir ja auch zusammen, weil wir im Endeffekt zusammenarbeiten und dieses Skillset Cloud in der AWS, jetzt speziell in der AWS nicht hatten und auch einfach sehr zufrieden waren, dass wir dich dabei hatten. Das hat einfach viel geholfen. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das sage ich jetzt einfach so, weil ähm, es sind irgendwann einfach zu viele Dinge geworden, die man lernen musste. Es sind einfach wirklich, wirklich viele Dinge. Man unterschätzt das am Anfang und man sollte sich auf seine Kernaspekte konzentrieren und das war es, ja, das war er ja einfach nicht. Und mein Kern, also ich bin sehr breit aufgestellt, ich muss sehr viele Dinge abdecken können und das habe ich eben ab einem gewissen Punkt jetzt ohne Hilfe nicht geschafft und die Hilfe von dir war da einfach großartig und seitdem verstehen wir uns gut und machen auch solche Dinge wie hier im Podcast. Von daher
0: um zu empfehlen. Super, ja, vielen Dank für die lieben Worte, Adrian. Und dann genau bedanke ich mich für das Gespräch und ich denke mal, wir werden jetzt den einen oder anderen Denkanstoß ausgelöst haben. Ja, das wollten wir auch. Von daher ist das gut. Super, vielen Dank.